0: 古今经,经典文化汇聚，欢迎收听《文汇新知小型国学精品课》专辑。本专辑由文汇报社新媒体中心主办，国学新知承办的一项传统文化系列公益课程。文汇新知小型国学精品课，国学名家荟萃，每月更新主题，带您走入国学的殿堂。哎呀，今天我不知道从何讲起，因为、呃、大家来自各行各业，我不知道这个有些东西怎么把握。我今天早上啊，我们家订了这个东方早报《东方早报》，《东方早报》不是书评版吗？星期天有一篇文章，从阿伦特与艾希曼。阿伦特与艾希曼：新的真相。他说，历史学家往往被拽向两个方向，拽，啊，他有义务去收集、考量所有相关资料和观点，这是一个方面；但他同时也有义务将庞杂的资料整合成思想与批判的连贯体，啊，思想与判断的连贯体。嗯第一个就是方向，就是尽可能的收集尽可能多的资料；第二个就是要把这个庞杂的资料整合成一个思想与判断的连贯体。啊，他说，如果没有广泛而深刻的简化，啊，简化，啊，我们周围的世界就会变得无穷无尽，啊，无法定义的一团混沌。让我们无法找到方向，做出决策，啊，总之，被迫将已知的世界概括成一个纲要模型，啊，纲要模型，总之就是要简化。我们以前在学，我我本科是学，呃，所谓广义的理工科，啊，医科，啊，我们以前学科学的时候啊。老师说，对同一个问题的解释，往往是，呃，简单的更科学，啊，呃，复杂的反而科学性有待加强，啊，这是往往呢，不是绝对
1: 。那么
0: 我跟大家有三次。上课的机会啊，这个交流的机会。那么这三次机会呢，要把一个很复杂的问题啊，什么古书的问题讲清楚，没有别的办法，就只有简化。但是这个简化成不成功，现在不能说，啊，要大家来做评判，啊，听到这个课才做评判。呃，我这个课程的题目叫《今天怎样读古书》，我们今天怎样读古书？啊，着重在今天，就现在这个时代，啊。那我们有必要回顾一下，呃，以往的读古书。以往的读古书呢，谁读的最好？中国古代两千年来，谁读的最好？谁读的最好？我们看一个文，看一篇文章。这个叫顾杰刚，《学术文化随笔》啊，《学术文化随笔》顾杰刚。嗯嗯嗯、对，好。好，就这个，学术篇，啊，近是自古典之数句子，啊，我们现在现在可以得出结论了，啊，近世自古典者，贤推王念孙父子为最精，啊，后面呢，这个杨树达就是我的祖父了，啊。这个不但是近世最近他这个近世是指近三百年来，整个从古代到今天，都可以说是王氏父子。这里说了爸爸的名字，儿子的名字没说。高邮王氏父子。高邮是江苏的一个县，现在是市还是县？我不清楚。啊，这个王立先生的《汉语史稿》，啊，讲这个第二节序论的第二节的那个第三个部分，叫做呃全面发展的阶段。你们介绍了啊，中国古代这个做学做学问啊，做这个语言文字之学啊，做的最好的叫段王啊，段是段玉才了，王就是王念孙，那么王呢比段更强，这是这是王立先生《汉语史稿》啊，我们看他这个里面呢，说了六个人，说了六个人，首先是王念孙父子，们，算一个算一个人。啊，父子算一个人。啊，事后天才实学两善甚长者，有俞樾、孙诒让、张炳麟等。俞樾呢，其中一人呢，是张炳麟的老师，啊，俞樾是张炳麟的老师。孙诒让呢，是这个瑞安人，就是浙江瑞安，就是现在大概属于温州地区。啊，俞樾，但是呢，这三个人。在顾颉刚先生看来都有所不足，你看，他专门去干这个去了，就是到处喝酒，啊，吟诗去了；而张氏呢，献身于革命，啊，献身于革命，啊，专心致志于研究者为孙氏一人耳。但是呢，年寿不永，创造不多。好，这就谈了四个人了，王氏父子算一个。然后就是俞樾、孙逸让、张炳林，然后就是王国维。啊，所涉既广，自是尤精。每作一文，为啥不解决问题也。啊，听先生之言，余就是我考据不为精，特工于作考据耳。可惜呢，年方五十，聚耳之成。教子孙一让，上少十年。孙一让活六十岁，王国维活五十岁。好，那么事后就是我的祖父杨树达了。然后就引了这个余嘉锡，余嘉锡是我祖父的一个朋友了。啊，君子读书怎么怎么怎么，旁通诸子百家，啊，穷院尽微，枝叶扶疏，承载其言也。承载其言就是顾颉刚的，啊，顾颉刚的那个评论。寿登七十，活了七十一岁，虽不及王、王念孙、俞，而此于孙王，比孙和王国哥呢，活得久。其成就之独师辉光为诗学广辟图书，大著为后学准神矣。啊，就是准神就是标准。讲这个东西是什么意思呢？啊，不是在这里要要怎么样卖弄怎么。就是讲，还是为了方法，啊，方法。这里讲的三个人，一个是王氏父子，一个是王国维，一个是杨树达，他们三个人，啊，学术上，啊，被认为有那么成就，啊，跟方法自学方法很有关系。那么王国维，我们先撇开说，啊，大家都知道，就是所谓二重证据法了。二重证据法就是底下的材料，就是出土挖掘出来的材料，跟纸上的材料、书面上的材料相印证了。啊，这种方法叫二重证据法。我们暂时憋的一边，啊，不说它，啊，反正他有了这个新方法，所以大家有大成就。我们看看。王氏父子，对于王氏父子的这个成就怎么取得的？我祖父杨树达先生呢，在好几篇、好几本书里面都都谈到原因。一个是《词权的序言，一个是《高等国文法的续》的序言啊，叫《词权，词权的序例。一个是高等国文法的蓄力，高等国文法的蓄力，还是叫蓄力啊。知道原因？还有一本书，在上海古籍出版社出版的，叫《吉为居小学经史论丛全编》啊。上海古籍社出版的，啊，名为《与小学金石，论丛全里面有两篇文章，一个叫《驯虎学小史》。这叫做文法学小史，小事啊，也就是说，这个序呃那个那个前面两本书的序言，还有这两篇文章里面都提到同一个问题，就是王氏父子啊，他们为什么成功？我们知道呢，从学术史上看，清代啊，在学术史上有一个大的突破。就是什么呢？就是古音学大名，就是古代的音韵呐、啊、的研究啊，取得了很大的成就。学者们呢，可以音声求意，通过声音去求的意义啊。所以呢，清代的学者在考据学上有很大的成就，在考据学上有很大的成就。呃，但是。为什么就王夫子？我们把这个清代的学术比作喜马拉雅山的话，为什么王师父子就相当于这个珠穆朗玛峰呢？他肯定还有其他的东西，其他东西用杨树达先生的话来总结呢，就是当时啊，啊，在中国啊，虽然没有成系统的语法学，啊，我们知道语法学因中国。是1898年，马建忠写了《马氏文通》开始，啊，虽然在王氏父子那个时代没有成系统的语法学，但是王氏父子语法观念之深，啊，很深，确为古人所未有，啊，其他的古人达不到他们这个高度，就是有。当时他的原话，杨叔达先生原话不是讲语法观念，是叫文法观念，啊，语法文法都是一个东西，翻译英语的 g r a m m a 啊 g r a m m a 啊，在《全的序例里面就这样说，啊，凡读书有二事焉，啊，读古书有两个事情，一月明训古，二月通文法。啊，训诂知其实，文法求其虚，啊，啊，这个古人善说经者，首退高邮王室。啊，那么他的这个什么哪本书就是，啊，就是就是主要是用训诂，哪本书主要是用文法，但是他的读书杂志和呃金篆诗词呃金玉素文呢，就交合虚实而成者也，交合虚实就是用文法和训诂。一起用上啊！两条图啊！呜呼，此王氏之所以啊卓绝一时而独开百年来自学之风气者也。啊，王氏父子之所以开百年来自学之风气，就是因为他们啊明训通文法，通语法，明训不通语法。那么，王师傅子那个时候没有语法学，他是一种不自觉的懂文法。那么到了杨树达先生这里呢，就是有意识的两条图啊，并且呢，注意什么？把这个实践中得出来的经验上升到理论。总而言之，一句话，啊，就是传统的、古老的训诂之学，啊，注入了新的元素是什么？现代语言学的语法学注入了。所以，这我这是只是个开头，啊。为什么要讲这么个开头？就是我们今天读古书，不能光局限于我们一般读古书的几个东西啊，文字、音韵、训诂、版本、目录、教刊，这都是我们老祖宗留给我们的丰富的文化遗产，很有用的。但是。呢？我们不能固步自封，局限于只用这些东西，而不用新的东西。因为我们现在坐在这里，头上罩的，这些东西，都是西方世界传过来的东西，包括现代的语法学这些东西都是，都是。王氏父子时代没有现代语法学，但是他已经。有了很强的语法观念了，就是西方学没有传入到中国之前，王氏父子就有很强的语法观念了。那么杨树达先生呢，他是最早是语法学家，语法学家最开始做的书是语法学，后来才去做文字学、古文字学、古籍整理、呃考古学、历史学、什么句读学、词源学等等等等。啊，才去做这些个东西。最开始是做语法学的。我们看另外一个人，就是我父亲的这个堂兄，叫杨伯俊先生。啊，如果学《论语》的话，大家都知道他那本书是最受名的《论语译注》。中华书局有一套书，叫做《中国古典名著译注丛书》。那套书好像有二十几本，其中最好的三本就是杨伯峻先生的《论语译注》、《孟子译注》、啊《春秋左传注》都是他的。那么他能够比别人做的好一点呢？我们看他的知识结构，他就是两个家，一个是语法学家，一个是古文献整理专家，嗯。你比如说，我们现在还经常可以买到的这个《武汉语法及其发展上下册》，啊，就是他和何乐士先生一道做的，啊，这是讲语法的。然后呢，又是文献整理专家啊，《论语》一注，《孟子》一注，《春秋》左传注，还有《列子》集释等等等,等，这都是古籍整理。所以呢，语法是个什么东西啊？语法是现代语言学的一个重要组成部分。那么我们现在整理补籍呢，就是整个的现代语言学都可以用上，语法学、词汇学、啊普通语言学的理论都可以用上。所以我今天讲的这个内容呢，第一讲的内容基本上就是我们中文系本科生的第一堂课啊，第一门课叫做语言学概论。语言学概论就是讲的，啊，世界上所有的语言的共同特点，啊，只有掌握了这个东西，啊，当然我是紧密的解古籍来讲的，啊，只有掌握的这个东西，古籍整理呢，才会，啊，比前代的人做的更好，因为前代的人呢，整理古籍的人呢。基本上是在我刚才说的那些个学问打转转、啊，文字学、音韵学、训诂学，啊，训诂学广义的训诂学就包括文字学和音韵学，啊，广义的训诂学，啊，文字学、音韵学、训诂学、版本学、目录学、教刊学，就是这个东西，啊，不懂现代语言学，啊，以前的老专家像杨树达先生、杨伯俊先生，懂一点的很少很少、嗯，基本上都不懂。好，那么语言学呢？语言世界上所有的语言有三大共性，一个是历史性，啊，一个是社会性，一个是系性,性。啊，历史性、社会性、系统性。我先讲历史性。历史性呢，其实很好懂，就是它语言这个东西啊。它像一条河，它是动的，不是静的，啊，这个道理好懂。但是我们经常经常可以听说，呃，听人说，哎，古书里面这句话，我理解为什么什么可以吗？你比如说，我一个朋友说，我昨天晚上睡在床上仔细想，我有个重大发现，什么重大发现？《论语》第一句话。什么？学而实习之。我认为这个习啊，不是我们所讲通常所讲的复习，而是实习。呃，为什么是实习呢？你看啊，后面两句话就跟他有联系了。我认呃，我认为是讲习，他说他认为是讲习，而不是复习，因为复习是一个人。讲习是很多人，就像我们现在一样，那么，啊，有朋自远方来，人不知而不愠这些个东西呢，就可以衔接的上了。好，我们在座的很多人啊，说的好，说的好，你这个重大发现，可以写文了。我心里就在想，《论语》时代的习有没有这个讲习的意思啊？你首先没做这个考察。但是现在有的意思，《论语》时代不一定有，因为语言它的语言里面的语言者本身是一条长河，呃，像长江，到上海这个入海口，从某个地方很宽很宽，但是在青海高原、青藏高原上，刚开始的地地地方就是一条小溪，是吧？一条小溪，甚至一下就可以淌过去。语言中的各要素也是这样的。一个词，啊，我们现在一个词，它有好几个意思，但是呢，它这些意思呢，都是在历史长河中，啊，逐渐产生的，它不是一开始就有，这就叫语言的历史性。我举一个例子了，啊，《庄子秋水》里面有一句话话叫做。望洋向若而叹曰，就是现在咱们这个成语啊，叫“望洋兴叹”的来来源啊。望洋向若而叹曰，<笑>有一本书，也是属于中华书局的这个《中国古典<笑>名著译注丛书》里面的，叫做《庄子今珠今译》还是什么？作者是陈鼓应，台湾大学的一个教授。他这本书呢，就是。把《庄子》里面每一句话后面都把所有专家的解释都放在后面，他能够找到的专家的解释都放在后面。好，有一种最古老的说这个望阳啊，是种仰视貌，就是很茫然的样子，就所谓连绵词了啊，就像咱们逍遥啊，什么什么什么,什么，什么匍匐啊这样的词。还有一种呢，就是、说望洋嘛，就是望着海洋。陈鼓英这本书呢，他就是把所有人的解释都罗列以后，最后他做出一个判断，他的判断是什么呀？他说不必舍近求远，就用这个望着海洋，不是很好吗？解释得通吗？因为传统的训诂学讲究什么呀？讲究什么？文从字顺。只要把这句话解释个文虫之顺”就可以了，就达到最高境界了。他不讲究什么语言的历史性，但是这种解释恰恰是错的。有一位学者叫孙德绪，啊，孙中山的孙，道德的德，宣传的宣，他写过一篇论文，论证这个“阳”有海洋的意思，是北宋以后。北宋以后才有这个海洋的意思，在北宋之前，这个洋根本就没有海洋的意思，包括我们什么伶仃洋啊，什么什么，这都是后来的，北宋以后产生的名词，没有的。海是有的，洋没有。洋在北宋以前不止这个，咱们现在所说的海洋，什么太平洋、大西洋，什么什么，没有这个意思。所以呢。这个仰视对的，啊，很茫然的样子，茫然向若，若就是那个海神呢、啊，很茫然的对着海神而叹气，说道，啊，而叹曰，就是这是一个例子啊。再一个例子呢，就是《论语》里面的《先进篇》，就是第十一篇。这个，嗯、呃，孔子的两个学生，啊，一个叫仲由，一个叫冉求，啊，嗯、呃，他说你这个两个学生可谓大成吗？可以叫做大成吗？孔子最后说了，今由与求也，啊，现在由和求啊，啊，仲由和这个冉求啊，可谓俱成矣。这个俱。工具的“具”可谓“具”成矣，“具成以具成”是什么？那个汉人的解释，被谓大臣。有时候汉人的解释我记不出了，记不记不清楚了，怎么？什么孔安国、赵郑玄，什么什么包咸，什么据成这个汉人的解释，汉末人的解释是被魏大臣，啊，被魏大臣。这个唐伯父的解释呢？杨伯峻先生的解释呢？他是有才具的臣子啊，<咳>这是不是一般的臣子？有才能啊啊！那么这里有有两种不同的解释了、啊。备位大臣就是刚好达到大臣的这个资格了啦，啊，够当大臣了啦。啊，构作大臣的资格就是刚刚达到，就像咱们六十分及格一样的啦，啊，六十一二分啦、啊，可以当大臣了。有才具的臣子呢，就至少要八十分了，啊。因为我不是跟大家介绍了，我不是写了一本书，写了十一年，啊，用电脑统计，啊，用现代语言学的方法，那么在北京出版社大概是十月份、十一月份要出版。那我做这个东西时候，我就，那到底谁说的对啊，我就要进行反调查，我用现代语言反调查一下。这个很容易解释的，这个连词典上都有，就是当然要好字典，《王立古汉语字典》。这个词，句”的“才句意，这个“句”这个字的“才句意是排的最末，而且后面明明有个“扩”，后起意，后起意它这个例句呢？是晋书的，历史，晋书的，晋书并不是说这个近代就有了啊，是写晋书的年代是唐代，<咳>所以我说这个柴居易最最早最早也不会超过南北朝，最早也最早也不会超过，因为《论语》的时候，他不可能有柴据义，只能是汉代的人。汉代的人绝不会把后来才死才他死了以后才产生的意义弄到文字上去，所以这个汉的人他只能把他那个时代有的意义用去解释所以汉代的人的解释呢，往往还比后人的解释要可靠一些。啊、所以呢，我就是按照这第一个来解释。啊，在杨伯峻先生那个时代，五十年代。没有这么好的词典，更别说电脑统计了。没办法，那个时候他只知道句有才句义。当然呢，他可能也没有像我这样具有这个这个汉语史的眼光啊，因为他懂得一点语法，但是不懂这个语言学。我是在武汉大学，在上大我没教，在武汉大学教过五六十轮。的语言学概论的一轮就从头讲到尾，我讲过五六十轮，还有一个很著名的例子，我现在不讲，我放着这个语言的社会性一起讲。下面我们就讲语言的社会性。社会性是什么意思呢？就是语言是约定俗成的，啊，语言是约定俗成的。语言里面的每个词，啊，包括每个音和每个意的结合，都是约定俗成的，啊，就是这个音和这个呀之间没有联系的，呃，他们的这个音用来。表示这个意思，比说“黑”这个声音，在汉语里面，“黑”这个声音表示那种颜色，表示后面那个那个先生穿的那个衣服的颜色，啊，表示这个概念，它是约定俗成的，就是我们大家都接受了，啊，我们说这话的这个社团、这个群体都接受了，啊，当时最早的都接受了，好，并不是说“黑”这个声音。跟这个颜色中间有什么必然的联系啊？倒不一定有，嗯。所以在各民族的语言里面，表示同一个概念用不同的声音，嗯，那那那英语里面就 b l o c k、uh, 啊 b l o c k 啊啊，这是语言社会性的一个方面。语言社会性的第二个方面呢，当然还有很多方面啊，我讲最重要的了，要强制性，啊，强制性。一旦约定俗成了以后，那么这个约定对这个说这个话这个群体的人就有强制性，就强制作用，而不能，呃，指鹿为马，颠倒黑白。我偏偏要说墙壁的颜色叫黑，我要这样说，我非要把煤球的颜色说成白白这个声音来表示煤球的颜色，我非要用黑这个声音来表示。元宵的那个汤圆的那个颜色，你违反了这你你这个强制性，大家都听不懂你的话，啊，那个指鹿为马糟糕的那一套办法，在语言上是不行的，啊，语言还有很多特性，还有什么渐变性，啊，语言是慢慢变化的，文字不是语言，文字是语言外的东西。而不是语言的一个要素，文字是语言外的东西，就好比衣服，不是我们身体一部分一样。所以文字是可以突变的，啊，突变，语言是渐变的，文字是可以突变。国家颁一个文，啊，然后就，就就就就就推行第几版简化字啊，什么什么什么，啊，第一版简化字，第二版简化字，这个可以做到，因为文字可以突变，语言做不到，嗯。好，我讲语言的社会性，还是讲论语《论语》。《论语》里面一点第一篇第六章，有“谨而信”，谨慎的“谨”，而且的“而”，信就是这个，就是咱们写信的信“信”呢，“谨而信”，信就是诚实了，守信用了。呃，那么“谨”怎么解释？我们在《论语一》一注，他是解释按我祖父的那个解释，而我祖父是写过一个事情，因为我祖父是一个什么学家呢？是一个，呃，叫做词源学家。词源学家呢，他他就讲这些个词啊，语言中的词啊，它是同往往是同源的，啊，是由一个爷爷生出来的儿子的孙子，啊。这个这个倒没有什么错误了，啊，因为这个词源叫 etymology， 啊，从英语里面就有。我们看英语的那个大字典，每个词它是从哪个词来的，讲得清清楚楚的。啊，汉语的词源学呢，到现在还没有很大的进展。我祖父是研究词源学的，当然他研究了很多很多七八个方面，啊，研究词源学的，他讲讲的这个井，讲的这个井呢，他说凡是这个偏旁的。都表示少。那么“谨”呢？这边是言字旁，就少言，就是说话少。那么“饥谨”的“谨”呢？我们知道是菜少，闹饥荒的叫饥谨了。啊，说“饥”就是粮食少，呃，这个那个那个那个那个“谨、那个”那个那个、呢，就是菜少，没得菜吃。啊，还有其他的“谨”，啊，哎、啊，我们说“仅仅”作为副词，也是表示少，是吧？仅仅，啊。仅仅现在简体字这边是个“又”字，好，都表示少，它是有这篇文章，这文章当然是不错的，好，但是如果我们把《论语》里面的这个“谨而信”解释为少言，那就还缺少一个环节，环节是什么？就是要考察它的语言的社会性。我们考察《论语》时代的这些“谨”，没有表示少言的，全都表示谨慎。啊，所以呢，我们这方呢，注注意呢就不，不杨伯俊先生呢就采纳了他叔叔的，他叔叔就是我祖父了的这个《集维居有朋》就是呃《集维居小学经世论丛》里面是谨”，但是就是他的叔叔，我的祖父也没有说《论语》里面这个地方是“谨而信实”这个，他是说“谨”的这个本意啊是少言的意思，他是讲那个词源学。拿来解释《论语》也不是不可以，首先要经过一道检验，就是语言的社会性。那你怎么知道呢？我们现在，啊，我们现在是可以的。你一说话，啊，就知道，呃，是什么意思？《论语》是办呢调查语料，把那个时期的能找到的景，啊，《论语》同时期的古籍中的景全部过一遍，根据上下文看到底是少言呢。就说话少呢，还就是一般意义上的谨慎的。我们所找到的，没有一例是少言的，全是谨慎。当然，语言还有个共识性啊，因为语言它是发展的是吧？所以你要考察，你只能考察跟《论语》差不多一个时代的那个语料，语料，或者说《孟子》啊，什么《左传》呐、《国语啊》啊这些书，墨子啊这些书啊，找到里面的谨也不少。几十上百个，都表示少言。它最开始的意义在，在这《论语》《孟子》时代已经泛化为这个谨慎的意义了。啊，这个词是可以发展的，意是可以发展的。所以在这个地方呢，我们就解释为什么呀？解释为谨慎，不解释为少言。啊，你们去看那个。《论语》一注呢，那里面是寡言少语，翻译成寡言少语，啊，我们这样翻译。又比如，《论语》的第十九篇的二十三章，二十三章就是说这个，呃，孔，呃，子子贡啊。把这个人家说子贡要超过孔子了，那时候孔子已经死了,了要超过孔子了，呃，孔呃子贡就说那我远远达不到我老师的高度，为什么你们不了解我老师呢？因为我老师的那个家的墙啊，很高很高，你们根本看不见里面是什么，而我的这个墙呢，只是说他肩膀那么高，你一看就看到里面了，啊，什么什么，什么。呃，什么什么之美，啊，公事之美，百官之富，里面有个百官之富，百官之富全让你看到了，啊，公事之美，百官之富，啊，那么这个百官是什么？啊？你看轮椅《论语》一注，《论语》呢讲到百官，他要与我的叔叔，我的叔叔在集微居，呃，小学《军事论丛》还是在哪个地方有一有一篇文章叫“士官”，叫“士官”，讲这个“官”字，讲这个“官”字的本意呢是房子，呃，这个当然没没什么问题，因为这个上面宝盖头什么什么就是表示房子的。啊，是关，就是讲关的本意是，房盖楼，呃，是是是是房子。关的本意是房子。但是杨树达先生他也有一本《论语》的书啊，叫《论语书证》呢。还有一本《论语》的书，他《论语》书讲到这个这句话的时候，他没有没有没有说他的这篇文章。没引他那篇文章，提都没提、啊。而且“百官”它是一个词组啊，常见的词组啊。那它是不是“百官”就是各种各样的房子呢？那还是要依据语言的社会性原则，到当时的语料中去找。你找“百官”就是指众官吏啊，众官吏就是我们所通常所理解的这个这个、呃、这个意思啊。百，就是各种各样的大大小小的官，啊，官员，大大小小的官员，所以，一句语言的社会性原则，我们就就把它翻译成“众官力，众官员”都可以，各种各样的房子。好，我再结合这个历史性和这个社会性讲一个例子。这个语言它是变化的呀，我们的古人并不知道，什么时候开始才开始知道的呢？明朝，一个叫陈帝语言学家，耳东陈帝就是第一、第二、第三的这个帝。陈帝的人他说过一句话，什么，呃，什么自有音格，什么什么什么,什么应有转移。啊，音调转移就是语音都有变化的，就是他这一段话就是讲这个语言它是变化的。陈帝一段很著名的话，网上都可以搜索到的，我这就不多说了。好，到明朝陈帝才知道，也就是说明朝以前的人他不知道，他不知道呢。到了六朝，六朝就是现在的这个现在说的这个。呃，三国的魏、晋、啊、呃、宋齐梁陈，叫六朝了。六朝的人读《诗经》，已经不太押韵了。搁、这个、现在来解释，很容易解释，就是语音变化了嘛。嗯，从《诗经》那三千年前的诗歌到六朝，大概离现在就过了一半的时间嘛。啊，到六朝，语音发生了变化，但是你们可以能会问，那现在有些诗经有些地方读起来还是押韵呢，那是怎么回事？平行的变化嘛。我们两个人肩并肩的在街上走，这叫平行的变化。到一个三岔路口，一个往这边走，一个往那个都分道扬镳了嘛，不好解释。但是六朝人，他明白一个道理。他虽然不明白这个语言是变化，但是诗歌要押韵这个道理他是明白的。于是呢，遇到不押韵的地方，他读起来用搭当时六朝时候的语音来读不押韵的地方。哎，他说《诗经》诗歌本来应该押韵的呀，为什么不押韵呢？他又不知道语言它是变化的，他就他就用另外一种荒谬的东西来解释，他就说。可以，古代的人大概古代的人呢，呃，读诗的时候啊，呃，遇到不押韵的字，他可以临时改变读音，来让它押韵，这就是违反了我们刚才所说两字性原则了吧？啊，我要把白读成黑，为了押韵，啊，把红读多成绿，啊，来押韵。好，我们有一首诗，就是。大家可能比较熟，《窈窕淑女》的那个诗，啊，嗯、啊、嗯，参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。好、啊，这个“乐”不押韵了，“乐”和“芼”不押韵了。于是呢，他就想出两个音，一个叫“要”，一个叫“傲。咱这两个音，一个叫“易消怯。啊，这反切啊，我不讲。啊，一个叫五教切，嗯、就是一个药，一个奥，呃，参差荇菜，左右芼之，窈窕淑女，钟鼓乐之，不就押韵了吗？他就想出来这个东西，然后说，哎，这个这种东西呢，这种临时改变读音的方法呢，他们叫做叫做谐。就是这个口字旁一个十字的这个字，它相当于啊谐，就相当于这个谐呢，谐音啊，这个临时改变读音，这个叫谐音。这个谐音当然是荒谬的了啊、嗯。好，于是呢，现在的人有些人读《论语》，智者乐水，仁者乐山，他要读药或者傲，智者药水。仁者要善，当然这是极为荒谬的，啊，这是不对的。我记得我看电视，有个台湾学者叫傅佩荣在上面讲，哎，这个地方要注意啊，这个地方有学问的啊，这个地方要读“药啊，如何如何，不要读“药，就是“乐”，意动用法。前面还有一句，叫做，嗯。叫做知之者不如好之者，好之者不如乐之者。哎，要让他们的读法也读“要之者”，啊，这个“要”他们解释什么意思啊？爱好。知之者不如好之者怎么解释啊？了解他的人不如爱好他的人。好之者不要乐之者，爱好他的人不如爱好他的人。不废话。爱好他的人，不如以他为乐的人。以他为乐和爱好有程度上的区别，啊，不是一般的爱好，是痴迷，啊，完全沉浸到里面去了，啊，就像打麻将上瘾一样的，呃、啊，吸毒上瘾一样的，那个叫乐之者。你们听说过那个智者要水，仁者要山的赌法吗？听说过吗？啊，听说过，啊，现在知道的是不对的，但是语言上还有一个东西叫约定俗呢，也就是说，一个错误的东西，大家都这样读，就对了，就对了，但是呢，这个智者乐水，仁者乐山，他还没达到这个程度，还没达到这个，这个大家都这样的程度。为什么？我们看另外一个地方。你看吧，这个地方。这不是不是这个地方搞错了啊！这个书没有拿起来，我可以念给你，大大家听。啊，这个是在王力先生的《古代汉语》《古代汉》的第二册，就是大学中文系的教材《古代汉语》第二册，呃，五百四十二面，啊，叫《诗经》的用韵，啊，《诗经》的用韵上面讲了。他说，清代古音学兴起了以后，这个刚才我介绍的清代书上的一个最大的成就就是古音学的进展啊。清代古音学兴起以后，啊，谐音说已经受到了彻底的批判。我们为什么知道谐音说已经受的受到了彻底的批判呢？你看，我们注《论语》的这个清代的这个最好的书叫做《论语正义》，是吧？《论语正义》刘含做的《论语正义》，在这个“智者乐水，仁者乐山”这个地方，他根本就没注。啊，没注就是“如字读”，就是读“乐”，他根本没注。而杨伯峻先生的《论语译注》呢，也没正文部分没注，只是在这个书末叫做《论语词典》的地方，这个“乐”这个地方就说、是、就读。什么义孝切，无教切，而且，啊，这时候呢，复旦大学有个教授，也是湖南人，姓蔡，叫蔡尚思。九十年代的时候啊，他就写了一本《论语》的什么什么导读，在这个四川的巴蜀书社出版。出版呢，他又做广告嘛，就在有有一个报纸叫《中华读书报》上写了一篇很大的文章，就说，最近呐、啊，这个香港的这个读者啊，纷纷坐火车到深圳来。去买一部书，啊，这个书是蔡尚思教的力作，啊，把以前很多错误的东西都纠正了。呃，比如杨伯峻先生的这个《论语译注》，里面他就发现了多少错误，啊，当时我那个伯母还在，他看到了这个东西，说你去看看啦，这个蔡教授怎么怎么纠正了你伯伯的什么什么东西啦？我就买的这个一看，看全是蔡尚思自己搞错了，包括这个地方，他说。他说：“这个地方不要啊，这个杨伯峻都没有住啊，他是不知道啊，他连这个都不知道啊，很多字典词典都都有啊。其实他后面那个，后面《论语》《论语注》后面有一个《论语词典》里面有，而且呢，《杨伯峻论文集》岳麓书社出的。”里面的第一篇文章叫《破音略考》，就是讲把这个声音怎么读，啊，里面的第一个例子就是讲“智者，呃，乐水；仁者乐山”的读法的，到底是毒药还是不要毒药的，他怎么不知道呢？他只是晓得这个是错，他不去吸收它，啊，这个事情还闹过一个很大的风波，是前几年一个青年歌手大奖赛。青年歌手大奖赛不是有评委吗？评委呢？其中有一个评委就是上海的大名鼎鼎的这个余秋雨，他他就说：“智者乐水，仁者乐山。”他就讲，讲对那个青年歌手这样评。底下就一个电话打来，一个河南听众：“余教授，你读了‘白’字，应该读的‘要’或者奥‘奥’。”于是报纸上就讨论，铺天盖地的讨论，说这个。还去记者中央台的记者去采访我师弟，社科院的语言所的赵大明先生。赵大明呢，年纪比我大几岁，但读博士跟我同一个导师比我晚。赵大明说什么？哎，不要按古音读。现就现在读书啊，不一定要按古音读。老赵其实也说错了，这不是古音，这是谐音。要是按古音的话，就是落。那个“茂”呢？叫“莫”，那还是押韵啊，我们不不是古音，这是谐音。这个谐音，《经典四文》这本书记载的清清楚楚，《经典四文》这本书记载的清清楚楚。我在韩国的时候，给了研究生上课。我说：“你们怎么读啊？这一段，韩国话怎么断、啊？”即这有数。因在又散，我说你还是按药来读嘛。我说你这个快乐的乐怎么读啊？说乐，快乐的乐是乐。这个地方他说他说，约，就是为什么韩国会这会跟着这个谐音走呢？因为这个谐音从六朝发展到朱熹那里，发展到登峰造极，而韩国读《论语》。一切都按朱熹的来，啊，朱熹说的就是真理，啊，朱熹在那里地位特高。现在韩国的风俗习惯什么什么，起居什么那个连连那个农村里赶集地摊上卖的书，都是朱熹的什么讲的那一套什么朱子家里啊，叫朱子家里都有地摊上卖的都是朱子家里。朱子说的就是一句顶一万句。啊，所以不能绝，不能完全不能违背朱熹说的。朱熹就是讲谐音的，谐音到朱熹那里发展到登峰造极。所以呢，这个例子既违反了语言社会性原则，这个谐音呐、啊，又违反了语言的历史性原则。他不知道语言是发展的，所以用一个谐音来解释。所以说他没有达到约定书层的，但现在中学的教材里面，有这个“乐智者乐水，仁者乐山”，他就他就说是要，这个是不对的，这个不对，快讲一个钟头了，好。讲统性。语言是一个系统，这不是我说的，凡是学语言学的都知道，语言是个系统，啊，英文叫 system，system system。那么系统有什么特点呢？系统有什么特点呢？我记得在。改革开放之初，当时有所谓“新三论”、“老三论”，所有的不管是学社会科学的，还是学自然科学的，大家都一窝蜂的去学这个“这个、老三论”、系统论、信息论、控制论、系统论、信息论、控制论。那我当然也学过了。所以讲学到这个地方的时候，学到语言这个系统的时候，我就想。我自然就把我以前看过的系统的书就拿出来重温一下。系统呢，它是什么呢？它的特性呢？一个是有序，有序啊，有顺顺序。但就系统内部各要素它是有机的排列的，它不是杂乱无章的排列的，啊，而且系统内部各要素啊，存在着。千丝万缕的、紧密的联系，系统内部各要素，而系统跟系统外它的联系，比跟系统内系统论把系统跟系统外系统外叫做什么？叫做环。系统内部跟环境之间的联系，当然也有联系，但是比系统内部那就要。无一是无序，一个是那种不是千丝万缕的，而是疏松的、较少的联系。因此呢，根据这特点，我们考察语言这个系统里面的问题，那么我们要提供证据吧？啊，我们呃去考证一个东西。首先要求的证据吧，这个证据呢，我们区分为两大块，一个是系统内部的证据，一个是系统外部的证据。这个两者啊，绝不能等量齐观、啊、系统内部的证据是主要的，是自足的啊，自足就是有它就够了，没有系统外的证据不要紧，还是自足的。系统外部证据呢，是次要的、非自足的，就是光有系统外部的证据是不不行的，呃，非自足的，因此系统外部的证据啊、呃、不能作为主要的，更不能作为唯一的证据。那、啊、系统外部的证据，什么叫系统外部的证据啊？当然、嗯，语言这个东西，你要区分系统外和系统内，首先要找到边界，是吧？找到边界，嗯，语言这个的边界呀、啊，还没有很确定，而且现在还在变化，因为语言学它是进展的，是吧？但是呢，有些东西，我们可以确定的知道，它一定是语言外部的，比如说情理。比如说思想，这都是源外部的，这没有导，没有没有没有没有没有任何帮助啊！情理根据情理。好、啊，嗯，讲到这个地方呢，我们就想到。啊，这个，呃，我再讲一下这个系统。系统还有什么东西呢？还有我们通常知道系统，它是我们讲语言的系统性讲系统语言系统是一个层级单位啊，一层一层的，这个比较复杂啊，跟我们读古书也关系一下子也没有直接的关系，我们就不讲了。还有一点。我觉得可以讲一下，就是组合和聚合，组合和聚合，这个我稍微一解释，大家可能就可就知道了。啊，你比如说。化了，这就是个组合，这就是个组合，叫线性。在现，在在语言还有一个性质叫线性，在时间的序列上排开啊，叫线性。啊，我今天在国学君子讲课啊，这就是个组合啊啊，这就是组合。我吃饭了，这都是组合啊，我马上就要来了，都是组合。它是组合而成的，是吧？这叫组合，这个概念叫组合。还有一个叫聚合，聚合是什么呢？你比如说这个我，是吧？我可以换，我可以换成张三，啊，可以换成李四，可以换成什么？就是备用零件，它跟我这是一个聚合。这个今天也可以换，换成昨天或者今天，啊，那明天当然这句话就有时候就不行了。啊，嗯，还有几月几号什么什么，都可以换。那这个债呢，也可以换成其他的借词，啊，这个国学薪资也可以换换成什么什么什么学校。啊，这个后面的这个呃冻兵结构也可以换，也可以换。那每换一个跟比如说跟甲啊，这个这个这个这个可以换进来的，那就是一个聚合，就是甲的聚合。那个就叫聚合，就是备用的，就是出厂的和备用的，加起来就是一个聚合，啊，组合聚合，啊，聚合。但是呢，它也是有一些，啊，组合和聚合是有条件的。有条件是什么意思？也就是不自由的，不是所有的什么东西都可以放到这个语法位置上来。啊，能放在这个语法位置上，放放在我这个语法位置上，在这句、个、这个组合的语法位置上的东西虽然也不少，但是呢，占总词汇量的一小部分，不是可以无限。你不说我，我,我今天在国学行。好，我可以换成我昨天在国学新知讲，可以放几月几号。我明天在国学新知讲课，它可以。啊，但是不能无限的换，啊，它是有条件的，不、就是。啊，有条件，不自由。就是每一个地方它只有那么多备用零件，不是所有的。整个汉语的总总是会量里面的，比如说今天是个名词性的结构啊，不是所有的名词性的东西都可以放到这个地方来，啊。这跟我们读书古书有什么关系啊？有啊，关系大着呢。我们经常经常可以看到，人家读古书啊，人说，名可使有之，不可使知之。我觉得不对呀、啊。也是学者啊，我觉得不对呀，这不是愚民政策吗？孔子怎么会这么坏呢？我觉得应该这个“油”是，应该读作“涤”，哪个“涤”啊？启迪的敌“涤”，“涤”里面不是个“油”吗？但是，明哥使敌“涤”子油”字的那个“油”，那个语法位置上的聚合的东西。你考他，他是不自由的，他是有条件的。你说，你说民科使由之，是错了的，是吧？错了的，但是我们这句话还通，是吧？你说本来应该是敌，哎、啊，敌是不是这个聚合里面的？够不够这个聚合的条件？你完全没，有，你就是想当然了，你这种可能性有多高？啊，当当然讲这些人话的人呢，基本上不懂我讲的。这跟我们现在这个搞古书的这个注释啊，这个知识结构有关系。这就要讲到体制了，讲到体制，这个体制是怎么回事呢？现在大学啊，全中国的大学啊。甚至台湾啊、香港啊，全世界我都可以介绍一下。嗯，我们这个学科呢，叫中文系的古代汉语学科。那么古代汉语的学科里面有一部分学者，特别是我这个年纪的学者，或者比我年轻的，当然就稍微不同了。在我这个年纪的学者，或者比我大更大的年纪的学者。懂这个语言学的呢，不多，不多，但是有，但是有，百分之二三十是有的，就懂语言学。还有一大部分是不懂语言学，因为以前古代还是不讲究这个东西，那、呃、都是，本如说你有些教授是什么，呃，张皇后后人是吧？张皇学派的后人，张皇学派就是张太炎呢，呃，黄继刚呢。黄凯，他不讲什么语言学的，所以呢，他不懂，啊，那是那是完全，完全完全也不足奇怪的，啊。后来的现在毕业的这些很多博士，语言学的，懂，啊，懂得越来越多的，占的比例就越来越高了。现代语言，学。那即使。懂得不多，也有百分之二三，十了。但是，古代汉语这个学科，它的任务是什么？它的研究的这个方向是什么？语言本体问题。语言本体问题，什么叫语言本体问题呢？我讲一个比较大家比较好懂的，一个是研，一个是研究，呃，一个是理论，一个是运用。什么现在很多科是吧？跟这个理论学科、应用学科。物物理学就是，就是，啊、呃，就是比较偏理论的是吧？呃，机械学就是比较偏这个应用的是吧？在医学里面，呃，生物化学这些东西比较偏理论，啊，这个临床什么什么内科、外科就偏偏偏应用是吧？那么古代汉语这个学科呢，它是偏理论的。他研究语言本体问题，那应用的呢，就是整理古籍，这就是应用，把这些知识应用到实践上的去，是属于另外一个学科。这个学科呢，叫做中国古典文献学，叫中国古典文献学，就是各个大学的古籍所，北京大学古籍所。武汉大学古籍所、复旦大学古籍所、中山大学古籍所啊，等等等等，这些古籍所，那个他所属的二级学科叫中国古典文献学。中国古典文献学的学者，老的、现代的可能有一点变化，老的全部懂语学，全部懂。用的方法全是古代的，就是类似于冷兵器，就是那个长矛、大刀，就是、文字学、音乐学、训诂学、版本学、目录学、教刊学，而且争来争去。比、就、如、是、说北京大学古籍所，就是我们主要是用教刊的方法；武汉大学呢，我们主要是用。文字音训法的办法，北京大学就争。我们主要是用版本目录教刊的方法。北京大学，我们这个好；武汉大学说我们这个好。现代语言学不管。我刚才说了，这个，呃，王念孙他在清朝，他是有一点语语言语法学的概念的。那个时候没有语言学，他是有一点，因为他做的很好很好。那么杨树达先生和杨树俊先生，他本来就宽两头，既是。研究语法学的又不去整理，那么现代的人不会这样现代人搞古籍整理就搞古籍整理。我呢是因为当了这好多年了，在武汉大学当教授、当博导当好多年了，所以我就想做一点，做一点好东西，就不急着去搞什么，什么国家课题呀、啊，什么称号啊，什么国家奖啊那些的东西，我觉得没什么意思。要做一点这个好的成果，能够流传后世的东西做出来，给自己竖一个纪念碑，啊，想有这个野心，就开始，刚好也在武汉大学，给这个国学班讲这个经典导读，学生喜欢问问题，然后我就开始做《论语》，用现代语言学的方法来做，啊。那么呢，发现很管用，管用在哪里？文字应用训国版本目录教刊那些东西啊，读很多书。当然这些东西我也懂，懂得少一点的呢，是版本目录教刊；懂得多一点的呢，是文字应用训国。啊，这些东西我也懂。但是主要是用现代语言现代语言学方法有一个什么好处，就是我开始练的这个练的《东方早报》上的那个东西，就是什么呢？“执简预繁”，发现了现代语言学的现代语言学的东西去解释这个古代的一些语言现象，很简单，就像我刚才跟你们说的，什么历史性啦、啊，什么什么什么，啊、嗯。所以呢，就开始来做这个东西了。啊，做这个东西呢，所以做了十一年，有一点心得。所以呢，后来就讲课的时候啊，包括在武大、在中央财大、在上海大学、在北京大学、在这个海淀区什么什么什么，也是类似于今天这样的讲座。也就去讲了一下，啊，嗯，反应还可以，嗯，没反应很听不懂，啊，但是呃，你们到底我讲的效果怎么样？啊，还有待于你们事后的反馈了，嗯，我可以把它简要的介绍一下。啊、嗯，我运用现代语言学来做的这个东西呢，嗯，我把它尽量的简化，就是一个绝不要，一个一定要，啊，嗯，我本来是准备。下次讲的，嗯，我看看这个东西。这个东西它它这个太窄啊、哦，这样它就是可以拉宽一点嘛。什么？我这什么叫绝不要呢？刚才我已经说过了，绝不要语言外的证据作为唯一的，甚至是这个呃，作为主要的甚至是唯一的证据，就是这个东西。那么一定要呢，一定要有相关的很多相关的书证。好，我今天。因为这个主要内容我将放在下一次去讲，我这次只稍微介绍一种，啊，我认为是错误的，而且但是很常见的解书古书的做法，嗯，这个做法是什么呢？第一步就根据情理。思想对以往的解释说是错的，啊，所以说，嗯，刚才我说的这个“民可使由之，不可使知孔子怎么会这样呢？这不是愚民政策政策吗？所以这个地方一定错了。然后解释成，然后就运用什么语言学上的一些个方法啦。什么声，这、呃、声讯形训、声讯义训呐？这训诂学上的方法，从字形上解释就叫形训，从声音上去解释就叫声训呐，从意义上去解释叫义训呐，还有包括王国维先生的《二中证据法》等等等等，很多很多种方法啦，就五花八门的方法啊。反正你们也不一定要知道是哪些方法，很多很多啊，训诂的方法，就说，哎，这个字。跟那个之通，就这用这些个方法，就找一个东西来代替他认为错了的东西。好，你比如说把油，民可使油之的油换成涤，好，然后只有这样解释。你看，民可使涤之，老百姓你要涤他，开发他的智慧，啊，嗯、不能搞什么，呃。不可使资之呢就不能是呃填鸭式的教育，啊，你看这样，孔子就变得高大上了嘛。因此，我这种解释才是所谓正解嘛，正确的解释嘛。就是前面说别人错了，也是从思想、情理等语言外的人入手；后来说对了，自己对了，也是你看符合他的情理，符合他的思想，从语言外去论证。啊，我刚才讲了，这个语言外从系统上说是说不通的，但是这个太理论化，我将来还会用概率论的东西去去去去论证，那是概率几乎正确的概率几乎等于零，啊，跟那个刚才讲的那个不自由有关，有条件不自由有关，啊，大概你们心里也明白是怎么回事了，啊，这样的东西很多很多了，有一个人说。唯女子与小人为难养也，是赞美女性的话。就在就在上海写了好几本书了，但是什么意思呢？那个“唯女子与”那个“与”是语气词，啊，嗯、啊，只有伟大的女性啊，要还是多么不容易啊！还有一种，呃，这个女子是你的儿子，只有你的儿子和小人是难养的。这里有偷换概念的，这个你的儿子难养，是养活的养，那个小人。<咳>是男对付的意思啊，这这你们已经偷换概念了。还有，为女子，呃，为就是读堆，一堆组的堆。你看为和堆是一个偏旁对吧？堆就是对，就是这个地方应该打个惊叹号。为后面打个惊叹号，啊，对，啊，女子与子就是先生，女就是乳，乳子就是你这位先生。你这位先生说的好啊，小人为难也。还有我一个朋友，清华大学的教授，他是这样解释的：那个“与”为女子与小人的“与”，读作“如”，如果的“如”，再加一个“子”，为女子如小人者为难养也。这是叫的，他叫的定语后置，就是像小人一样的女子。才是难养的，不是打击女子一大片，只是是像小人一样的女子，为女子如小人者为难养也。啊，都是根据情理，根据情理。王力先生说，王力先生在哪篇文章里面呢？王力先生有一本书叫做《王力语言学论文集》，啊，商务艺术馆出的。里面有一篇文章叫《训诂学上的一些问题》，分十个小问题。里面有一个小问题是从，叫做从思想上去，呃，这这从语言上去理解，还是从思想上去体体会？就是说，我们从。古人的语言得知了他的思想，是吧？我们通过古人的语言得知了古人的思想。我不能，我们能不能反过去推？既然他有这种思想，因此他这句话就一定是这这个意思了。后一种做法有陷入主观臆测的危险，不能反过来推。我们是由他的语言，这些语言就是古书了，记载下来的，通过古代语言记载下来的这些东西，得到了古人的思想啊，孔子的,子的思想、孟子的思想、老子的思想、庄子的思想。我们能不能这样反过去来说？他既然有这种思想，那么他的语言也只能这句话也只能是那样说。后一种做法，有陷入主观臆测的危险。但是王立先生没有深入考究这个问题。我呢，这次时间不够了，我下次呢，从那个概率上去论证一下，跟刚才我说的不是跟，跟那个不自由语言的那个，呃叫词的不自由，有关系嘛？我下次就是，去论证一下。我想问在座的，这个各位，学这个自然科学出身的有多少呀？举举手看看。你学自然科学是吗？啊，学自然科学，你学什么的呀？物理。哦，物理。我们现在武汉大学的那个文学院院长，他大学入学的时候就物理系，过了一年以后转的中文系，后来搞现搞这个古代呃，搞这个呃外国文学。感谢聆听本期文汇新知小型国学精品课。本栏目由文汇报社新媒体中心主办，国学新知承办。欢迎您关注文汇读书网站 w h d s 点 w h b 点 c n 以及文汇读书的官方微博微信，我们将向您推送更多引人入胜的国学讲座。